0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. .punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 30. Folge. Wahlen sind essentieller Bestandteil heutiger Demokratien. Genauso wie in der Demokratie immer wieder um Dinge gekämpft werden musste, ist das heutige Wahlrecht eine Errungenschaft, die erst erstritten werden musste. Darüber, wie das genau vonstatten ging und sich Wahlen in der Moderne entwickelten, spreche ich heute mit Hedwig Richter. Hallo. Hi. Hedwig, kannst du dich zum, zu, zu Beginn einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Historikerin. Und mein Forschungsschwerpunkt ist neben Demokratiegeschichte, was zurzeit schon äh, der größte Punkt ist, mit dem ich mich am intensivsten beschäftige, ist auch Religion oder Migration und ich habe auch viel zu Religion gearbeitet und meine Zeit ist so 19. 20. Jahrhundert und der Schwerpunkt geografisch ist Europa und Nordamerika.
0: Ah, spannend. Und wie bist du eigentlich zu dem Thema, über das wir heute sprechen, oder das Projekt, eigentlich gekommen?
1: Meistens haben die Dinge ja viele Gründe. Das ist gerade bei Historiker und Historikerinnen ähm, eine wichtige Einsicht. Ähm, ein wichtiger Grund war, dass ich schon ganz früh äh, von meiner Mutter viel über den Nationalsozialismus erfahren habe und über den Holocaust. Und ähm, das war was, was mich ganz, ganz tief bewegt hat. Unsere Mutter hat uns einerseits davon erzählt, andererseits aber auch ähm, Bücher vorgelesen und ähm, ich hatte von da an viele, viele Jahre ähm, schlimme Albträume und ähm, das war für mich dann einfach äh, irgendwie so die, die Urfrage, wie es eben vielen Deutschen ergeht, so wie konnte das passieren und in diesem Land, in dem ich lebe und in diesen Straßen und in den Häusern, die durch die man dann, die Straßen, durch die man fährt und die Häuser, die man sieht, da leben diese Menschen, die sowas gemacht haben und ähm, Dadurch bin ich dann auf mein Dissertationsthema gekommen und zwar, das war dann nicht der Nationalsozialismus, sondern das war die DDR und da habe ich eine kleine religiöse Gemeinschaft untersucht, von der es immer hieß, dass sie sowohl im Nationalsozialismus als auch in der DDR sehr, sehr widerständig gewesen sei und ähm, das Faszinierende war dann, dass man das nicht gerade behaupten kann, also auf jeden Fall nicht im NS, da waren die ähm, sehr problematisch angepasst, ähm, aber auch in der DDR haben sie dann einen smoothen Weg gefunden, da durchzukommen, Wobei das alles natürlich sehr, sehr kompliziert ist und es auch in dieser religiösen Gemeinschaft unterschiedliche ähm, Einstellungen, unterschiedliche Persönlichkeiten natürlich gab. Und, ähm, also so bin ich sozusagen ähm, zu meinem Dissertationsthema gekommen, wie der Frage, wie gelang es deiner Gruppe innerhalb von den Diktaturen, was anderes zu machen? Also Menschen, die eben nicht mitgemacht haben, das hat mich dann natürlich auch immer wahnsinnig fasziniert, dass es eben Widerstandskämpferinnen, Widerstandskämpfer mhm. gab. Ähm, wie gesagt, bei der Dissertation bin ich da nicht so fündig geworden bei diesem Thema. Ich bin dann während meiner Archivrecherchen für die Dissertation auf dem ganz interessanten Nebenaspekt gestoßen und zwar auf die Wahlen in der DDR.
0: Mhm, ja.
1: Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, weil ähm, in allen Archiven, egal ob Kreisarchiv, also ich war in den unterschiedlichsten Archiven in, in den neuen Bundesländern, egal ob Kreisarchiv, Staatsarchiv oder Kommunalarchiv, es gab immer riesige Aktenbestände zu den Wahlen. Und bis ich mich irgendwann gefragt habe, ähm, why? <lacht> Was soll das? Das war doch immer klar, das, das Ergebnis, das war immer irgendwie, 97 Prozent gegen wählen und dann genau. irgendwie kurz unter 100 Prozent waren dann alle für die Einheitsliste und dann fiel mir schon auf von meinem Thema her dass das ähm, äh, hochinteressant war für die Kirchen auch für diese kleine Glaubensgemeinschaft die ich untersucht habe ähm, wie wie intensiv während des Wahlkampfes, also das, das man, man kann da in gewisser Weise von Wahlkampf reden, ähm, die Kommunikation zwischen oben und unten war, die sonst in der Diktatur eigentlich nicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und äh, viele ähm, Leute, die in der DDR gelebt haben, erzählen beispielsweise, vor den Wahlen ähm, wurden plötzlich ähm, Straßen gemacht oder sie haben in ein öffentliches Gebäude betreten, haben gedacht, wow, das ist ja gestrichen und ähm, dann kam ihnen, ja klar, nächste Woche sind ja Wahlen und es gab also sozusagen wirklich dann ähm, die Bereitschaft von oben auf die von unten zu hören, weil die irgendwie schon wollten, dass die Bürger tatsächlich auch hingehen. Also es war nicht einfach nur eine Feigwahl, sondern die Bürger sind tatsächlich sehr wahrscheinlich jetzt nicht mit 97 Prozent, aber mit irgendwas über 90 Prozent wählen gegangen und ähm, mir wurde dann eben klar, Wahlen haben ganz, ganz unterschiedliche Funktionen und eben nicht nur die Funktion, die wir heute in modernen Demokratien ähm, äh, für Wahlen haben, nämlich dass Personen zu Ämter bestimmt werden, sondern eben in diesem Fall, dass Dinge ausgehandelt werden, dass die Obrigkeit in Kommunikation tritt mit den ähm, äh, Untertaten, würde ich das jetzt mal nennen ähm, und so bin ich dann auf mein ähm, zweites Buchthema sozusagen gekommen, nämlich die, äh, wie das, wie das Buch heißt, ähm, Wahlen in der Moderne. Ähm, da, wo, dann wollte ich eben untersuchen, welche Funktion, aus welchen Funktionen heraus haben sich diese Wahlen, die wir heute haben, entwickelt. Mhm. Und ein ganz interessanter Aspekt davon, das ähm, habe ich dann äh, schon geahnt, es ähm, wird eben ähm, Korruption sein oder Manipulation von Wahlen und das spielte dann tatsächlich auch in meiner Forschung eine sehr, sehr interessante Rolle, überraschenderweise eine viel wichtigere Rolle in den USA als in Preußen, was mein Vergleichsland ist, in der Schule lernen wir ja in der Regel, dass Preußen dieser schreckliche Staat war, wo die die Wahlen ganz grauenvoll unterdrückt wurden und auch im Deutschen Reich wissen viele gar nicht, dass da geheime Wahlen stattgefunden haben mit einem sehr modernen Wahlrecht, die in potentes Parlament gewählt haben, während in den USA natürlich das Parlament noch machtvoller war, aber dort waren Wahlen über Jahrzehnte hinweg im 19. Jahrhundert sehr, sehr korrupt und oft wurden die Ergebnisse im Vorfeld auch ausgehandelt und auch sehr, sehr gewalttätig.
0: Das ist ja schon ein super Einstieg. Vielen Dank, auf jeden Fall erstmal dafür Nämlich, wie sah das dann überhaupt am Ausgangspunkt deiner Forschung dann aus? Also jeweils in Preußen und in Amerika.
1: Ja, also ich beginne mit der Zeit um 1800. Mhm. Reinhard Kosellig nennt es die Sattelzeit, die Jahre von 1750 bis 1850, in der sozusagen die Moderne beginnt. Mhm. Ähm, ich denke, dass es, dass es eine sehr sinnvolle Zeiteinteilung ist, auch wenn solche ähm, Strukturieren natürlich immer vereinfachend sind. Ähm, und was wir sehen, ist, dass um 1800 die ähm, Wahlberechtigung sehr, sehr gering ist. Also es gab auch ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wie in vielen anderen Ländern ähm, der, der westlichen Hemisphäre, ähm, relativ allgemeine Wahlen, also Wahlen mit einem Anspruch auf Allgemeinheit. In Preußen waren das eben die Wahlen nach der Städteordnung und übertragen auf die Gesamtbevölkerung waren das so ungefähr drei Prozent, also innerhalb der Stadt waren es ungefähr zehn Prozent der Bürger, die wählen durften mhm. und in den USA lag die Zahl der Wahlberechtigten ein bisschen höher, also das ist, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, diese Wahlen zu eruieren, auf den Kommunal auf der Kommunalebene war es dann höher, aber auch dort war das ähm, im einstelligen Bereich. Und das, das ist wenig überraschend, da müssen wir auch noch darauf zu sprechen kommen, warum war die Wahlberechtigung, warum lag die so niedrig, da, da gibt es gute Gründe dafür, ähm, viel interessanter fand ich dann, dass äh, die Zahl derer, die zur Wahl gegangen sind, sehr, sehr niedrig war. Und weil ich mir das nämlich genauso vorgestellt habe, wie du im Intro auch sagst und wie wir das alle denken, ähm Menschen wollen wählen, Menschen wollen mitreden, die wollen mitbestimmen, Demokratie ist was, was in unser Herz gelegt ist und ähm, wofür wir kämpfen und auf die Straße gehen und das ist Demokratiegeschichte. Und, äh, und ich habe das vor allem natürlich auch für Preußen erhofft, ähm, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass es da, ähm, ähm, dass, dass irgendwie bestimmte Land, die Menschen in bestimmten Landstrichen äh, ein anti demokratie gehen haben oder sowas. Ich habe gedacht, nein, die wollen bestimmt auch wählen und dann hab ich musste ich irgendwann eingestehen, eine Akte nach der anderen ähm, äh, wurde ersichtlich, dass die ke keine Lust hatten zu wählen, zu gehen. Es gab eine Wahlpflicht, also die die Obrigkeit, die die Wahlen installiert hat, das waren aufgeklärte, diese aufgeklärten Reformer, ähm, die verstanden, wie großartig diese Idee ist. Und die haben offenbar schon geahnt, dass das nicht so gut ankommen wird, haben gleich eine Wahlpflicht gemacht. Und die Bürger suchen dann nach vielen, vielen Ausflüchten. Also das, der, 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 ähm, zum Beispiel, dass sie dann ihre Geschäftstermine an den Wahltag legen, ihre auswärtigen Geschäftsterfälle, mhm. damit sie dann eben eine gute Entschuldigung haben, nicht da sein zu müssen. Ähm, die, in, in Tagebüchern findet man dann die Klagen darüber, dass es so wahnsinnig langweilig ist, diese Wahlen. Und ähm, in in den Zeitungen auch ganz interessant, die eben dann auch von diesem aufgeklärten liberalen Bürgertum betrieben werden, die schreiben dann, Leute, geh doch zur Wahl, ähm, äh, das, das, das ist doch ein Privileg, das ihr habt, nehmt das doch wahr und, und das bleibt aber so ziemlich, ähm, ähm, die, die erste Jahrhunderthälfte ändert sich da nicht sehr viel, die Leute lassen sich da nicht wirklich ähm, für diese Wahlen begeistern das liegt mhm. unter anderem daran, ja. ähm, ich, meine, einer, ähm, ein Fokus von mir liegt auf der Wahlpraxis. Ja. Und wenn man sich das anschaut, wie die Wahlen waren, die waren wahnsinnig langweilig und unglaublich langwierig. Und das ist ein Hauptbeschwerdepunkt der Bürger. Ah, okay. Die Wahlen fanden im, in einer Kirche statt, weil die mehrere hundert Männer daran beteiligt waren. Also es, es, es gab immer für, für, für ein Stadtteil eben eine eigene Wahl und dann passten die alle so ungefähr in eine Kirche und ähm, dann musste jeder der Wahlberechtigten, wurde namentlich vorgelesen, es wurde dann eben festgestellt, wer da ist, die nicht entschuldigt Anwesenden, für die gab es dann eine eigene ähm, ein, ein, ein eigenes Schriftstück. Jede Wahl ja. in Preußen hat ein riesiges Konvolut ähm, hervorgebracht. Also wurde alles ganz, ganz genau festgehalten. Anlage E war dann die, der, die, der nicht Entschuldigten. Dann wurden die Kandidatennamen genannt und schließlich als, und dann gab es noch ähm, ähm, zuvor, um das Ganze zu rahmen, eine Predigt. Denn das Ganze wurde tatsächlich als Gottesdienst verstanden. Das ist auch hochinteressant, wie mhm. das da äh, noch zusammenläuft. Es wurde ein Lied gesungen, dann begann eben dieser Wahlakt mit Vorlesen der Namen und so weiter und, ähm, und da haben die Bürger gesagt, also die, die, ich habe dann verschiedene Beschwerden gesehen, mach die Lieder kürzer. Und es gab auch die Beschwerde, fand ich auch hochinteressant, es müssen neutrale Lieder sein, wo es um Gott geht, aber nicht um Jesus, denn es sind ja auch die Juden dabei. Teilweise haben diese Wahlen ah, auch in mh. Synagogen stattgefunden, mh. die eben auch ein großes Gotteshaus, wo viele reinpassen. Und, ähm, und und die 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 Bürger sind jedenfalls sehr, sehr unzufrieden. Sie mögen das nicht. Und ein weiterer Grund dafür wird auch sein, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das sehen wir in allen anderen Ländern auch, auch in Frankreich oder in den USA, ähm, ähm, werden im Prinzip immer die gleichen gewählt. Also es gab ein paar Familien, die die Bürgermeister und die Stadträte gestellt haben oft seit vielen Jahrzehnten, womöglich seit Jahrhunderten ähm, und die äh, bleiben da weiter dran, egal welches, äh, welches Wahlrecht da jetzt kommt und warum soll ich mich stundenlang in die Kirche setzen, wenn eh klar ist, dass jetzt der Sohn, von dem das Amt übernimmt, plus die Leute waren auch überhaupt nicht scharf auf die Ämter. Also, das ist. Ah, okay, ja. Du musst mich unterbrechen, wenn du eine Zwischenfrage hast. Aber das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass es eben, also, eine, ein Bürger schreibt ins Buch, die, die scheuen diese Ämter wie der Teufel das Weihwasser. Mhm. Also, das, auch das ist sozusagen das passive und das aktive Wahlrecht, ist nicht etwas, was von unten erstritten wird, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, sondern das ist etwas, was sich kluge Reformer ausgedacht haben, weil die mhm. merken, der, der Staat, um zu funktionieren, um Steuern einzutreiben und so weiter, ist doch viel, viel schlauer, wenn wir die Leute beteiligen, als wenn wir da immer von oben ähm, ähm, versuchen, alles zu dirigieren.
0: Funktion verfängt sich dann aber, wie du ja schon beschrieben hast, nicht? Also man hat dann zwar die Menschen, die die Politiker oder die Staatsmänner von oben, plus dann auch die, die, Liberale, die Liberalen in den Zeitungen, aber irgendwie die jenseits oder nach unten hin verfängt das halt nicht eben vor allem auch, auch vor dem Hintergrund, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Also wie geht das Ganze vonstatten? Vor allem, worum geht es dann? Also dass mehr oder weniger teilweise die Würfel schon gefallen sind. Wer dann da wieder kandidiert, beziehungsweise wer es dann wird. Ähm, das dann eigentlich, ja, ist so eigentlich schon alles irgendwie klar, warum muss ich denn da hin? Ne?
1: Genau. Und interessant ist eben auch, dass wir das, ähm, also es gibt zum Beispiel ganz tolle Forschung zu Cossica, dass dort die alten Adelsfamilien mhm. Ähm, äh, leben dort, dann kommt die, kommt die Republik und ähm, ist kein großes Problem für die, dann übernehmen die Adelsfamilien die, die Wahlämter und geben die innerhalb ihrer Familien weiter. Okay. Und es gibt dann die wunderschöne Aussage, ich glaube das ist dann ähm, ähm, also nicht zu Beginn des 19. Jahrhunderts sondern später, eines Adligen, der sagt ja früher sind unsere Leute für uns in Krieg gezogen und heute ziehen sie für uns in, den, in die Wahlen.
0: Mhm. Und
1: ähm, in, in Frankreich sehen wir eben auch eine sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligung oder in Frankreich fing man dann relativ früh auch an, ähm, plebiszitäre Elemente zu machen, mhm. mit, was bedeutete, dass das Wahlrecht sehr weit war und dann wurden die Menschen mehr oder weniger gezwungen, teilweise wurden dann auch in die Wählerlisten einfach Namen eingetragen von, von Männern, die gar nicht, äh, gar nicht gewählt hatten oder Beamte gingen dann von Haustür zu Haustür. Aber auch dort eben nicht etwas, was die Bürger auf die Straßen treibt und wofür sie kämpfen, sondern etwas, was eben ähm, kluge Reformer von oben erkennen, das ist doch viel, viel klüger, wenn wir die einbeziehen, als wenn wir versuchen, das alles nur mit reinem ähm, Zwang zu machen, ohne Beteiligung der Bürger.
0: Ja, ist dann aber witzig, ne? Das, also der spannende, spannende Aspekt, dass dann einerseits der Wunsch da ist, die Menschen oder alle Menschen zu beteiligen äh, und nicht nur das in, in einer Kasse oder einer Klasse zu lassen, die dann ja aber mehr oder weniger nicht wollen und dann halt direkt dann so en passant dann die Zwangsmaßnahmen irgendwie wirken müssen, um dann irgendwie dann letzten Endes sich da irgendwas legitimieren zu lassen.
1: Ja, ja, das ist wirklich hochinteressant. Mit dem, mhm. ähm, ähm, spannend ist dann eben, ähm, dass sich das tatsächlich im Laufe des 19. Jahrhunderts ändert und ähm, warum ändert sich das? Also und ich denke, dass da ganz wesentlich ist, dass es den Bürgern irgendwann einleuchtet, dass die Wahlen was mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat. Mhm. Also zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben, du lebst irgendwo in Südfrankreich oder in Nordfrankreich auf dem Land und ähm, ähm, in irgendeiner Provinzstadt. Warum sollst du wählen? Das ist eh klar, wer hier der Bürgermeister ist. Du bist ein Kaufmann und bist froh, dass du das, dieses Amt nicht ausführen musst. Und, ähm, und wir sehen dann gegen Mitte des, des 19. Jahrhunderts, dass ähm, über verschiedene ähm, ähm, Aspekte, dann die Menschen allmählich verstehen sozusagen, was sie mit Wahlen machen können und ein ganz interessanter Faktor ist dabei der, die Nation. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, das habe ich von Dieter Langewiesche gelernt, der eben sagt, Nation ist ein ganz großer Gleichmacher und, ähm, und tatsächlich gab es gerade unter Konservativen großen Widerwillen gegen Nation, denn Nation steht, äh, das ist hochmodern, ähm, Nation, der Bauer ist genauso ein Deutscher wie, wie der Adlige und, ähm, und in Leute, Long Run bedeutete das ja auch, dass der Bauer genauso wählen durfte wie der Adlige mhm. und, ähm, und, und das hat eben dann viele, also viel, viel mehr äh, Menschen überzeugt und deswegen sehen wir auch ähm, 1848 eine ziemlich breite Wahlbeteiligung.
0: Mhm. Aber wie wird denn zu der Zeit… Ähm zur Anfangszeit deines Projekts, wie wird da gewählt? Also ich meine, wer ist denn da berechtigt? Wo ich dann auch noch ganz interessant fand, dass obwohl die BR be-, die berechtigt sind, also eine kleine Gruppe berechtigt ist, dann auch noch die Wahlbeteiligung dann ja auch nochmal extrem niedrig. Das fand ich ja gerade auch nochmal ganz interessant so als, als, als ja, Randnotiz. Aber wie sah das Wahlsystem damals eigentlich aus? Also zu Beginn?
1: Ja, ähm, in das war unterschiedlich, in ähm, Preußen hat man mit Ballotage gewählt und äh, das ist ähm, eine ziemlich komplizierte Wahltechnik, mhm. die ich vermute, dass sie die aus Frankreich übernommen haben, es gibt dazu leider sehr wenig Forschung, ich bin jedenfalls in französischen Archiven auch darauf gestoßen, dass das ähm, dort benutzt wurde. Die Ballotage selber kam, ähm, wurde beispielsweise auch in Klöstern benutzt und das Interessante an der Ballotage ist, dass sie geheime Wahlen ermöglicht.
0: Ah, okay, ja.
1: Und geheime Wahlen sind in der Regel im 19. Jahrhundert ähm, oder sind ungewöhnlich für das 19. Ja. Jahrhundert. Es gab zwar immer wieder Gesetze, in, in den USA sieht man das auch, äh, für geheime Wahlen, aber das war dysfunktional, das brauchten die Männer nicht und, in, und das, das wurde dann übergangen, egal wie die Gesetzeslage war. Ähm, die Preußen haben das ja ernst genommen, denn erst wenn du eine geheime Wahl hast, zählt tatsächlich auch der individuelle Wille. Und die Reformer machen ganz, ganz deutlich in, in der Präambel zur Städteordnung und auch in ihren anderen Schriften kann man das nachlesen, dass es darum geht, den Einzelnen in die Pflicht zu nehmen und den Einzelnen, ähm, ich glaube, sie sprechen auch von der Erweckung des Gemeinsinns. Also sie wollen wirklich, dass die dass die anfangen, ihren Kopf zu benutzen. dass Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Humboldt ist da natürlich ganz wichtig, dass die ähm, Land. Ähm, selber zu denken, dass sie, dass sie lernen mitzudenken und das bedeutet natürlich, dass sie einzeln ähm, im Geheimen ihre Stimme abgeben, dass diese Stimme wirklich als einzelner rationaler Akt zählt.
0: Mhm. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass sich diese Männer dann da in dieser Kirche ver ver versammelt haben, ein äh, wie auch immer geartetes Lied gesungen haben und dann mehr oder weniger mit Handzeichen? Gewählt nee, mehr?
1: genau. Dann, dann, das nicht. Also Handzeichen war, war eigentlich üblich, in den USA haben wir das zum Beispiel, okay. aber in Preußen, diese Ballotage bedeutet, dass es eine Urne gab Okay. Ja. und ähm, jeder Wähler hat eine weiße und eine schwarze Kugel bekommen für jeden Wahlgang und dann ging die Urne um und bei Zustimmung hat der Wähler dann die weiße Kugel eingeworfen und dann ging zur Kontrolle noch eine zweite Urne um, in die dann die andere Kugel eingeworfen wurde. Und das war wirklich ziemlich gut, um das, dass die Wahl tatsächlich geheim ablief. Ähm, und das war aber eben, also von der Idee her, ist es total logisch, hochmodern, mhm. der, der einzelne Wille soll zählen. Ja. Aber in der Praxis war das einfach noch völlig dysfunktional, weil man eben im Prinzip schon wusste, wer es wird und ähm, weil das auch völlig unaufgeregt war. Also es gab jetzt nicht drei Kandidaten, die gekämpft haben und dann wäre der eine abgestraft worden, wenn er das. Auch Korruption gab es da nicht. Das, ähm, also das, das, das war da sozusagen ganz, völlig dysfunktional. Man kann vermuten, dass es auch äh, es gibt ja manche Hinweise, dass dass manche Wahlen dann einfach ohne ähm, Ballotage abliefen, dass die Männer irgendwie das nicht nach außen dringen ließen und es schnell dann mit Handzeichen gemacht haben. Aber das war jedenfalls der der offizielle Standard. Hm. Ähm, ja, sonst liefen Wahlen eigentlich mit ähm, äh, lange Zeit mit Handzeichen ab. Es kam dann schon in der ersten Jahrhunderthälfte ähm, die Stimmzettel auf, die aber sehr wahrscheinlich auch nicht dafür äh, dazu gedient haben, geheim zu sein was man manchmal denkt, sondern die waren ähm, dann einfach ähm, pragmatisch. Man konnte dann, äh, war nicht auf einen Wahltermin festgelegt, sondern konnte einfach seinen Stimmzettel abgeben. Mhm. Um 1848, was wirklich in, für Europa dann ein ganz, ganz großer Einbruch ist, da wird dann ähm, auch wieder in, in, ähm, in, in den deutschen Ländern, die dann wählen, ähm, wird auch wieder das geheime Stimmrecht verlangt und das wird dann mit dem Wahlzettel gemacht.
0: So wie wir es fast heute kennen.
1: Ja, genau. Also so wie wir es heute kennen, das ist dann erst um 1900. Das okay. ist ganz interessant. Also diese Wahltechnik, wie wir sie heute haben, wird um 1900 installiert. Und 1948 ist noch, äh, das wird dann oft mit Hand beschrieben, nicht immer. Also das, das dürfen die einzelnen Länder auch festlegen. Ähm, und da treffen sich die Männer auch noch zu Wahlversammlungen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwann eben davon absieht, die Wahlversammlung zu machen, weil das eben sehr, sehr umständlich ist. Da müssen alle am Freitag um 12 Uhr da sein. Und ein Riesenproblem war zum Beispiel immer die Ante. Wenn Antezeit war, hatten ja. die garantiert besseres zu tun, ähm, als zur Wahl zu gehen. Ähm, und in, in Frankreich haben die das dann so gelöst, weil es, es war zwar 48 eine stärkere Beteiligung und man kann davon ausgehen, dass es wirklich auch ähm, in vielerlei Hinsicht eine Euphorie gab für dieses ganze das ganze Projekt, das wird ja auch der Völkerfrühling genannt und viele haben das auch so empfunden, diesen mhm. demokratischen Aufbruch ähm aber trotzdem war, wäre die hohe Wahlbeteiligung beispielsweise in Frankreich nicht möglich gewesen, wenn nicht auch da noch ganz, ganz stark von oben das dirigiert worden wäre. Also da haben die Bürgermeister und die, die Priester haben da eng zusammengearbeitet. Teilweise haben die Bürgermeister sich vorher abgesprochen, wen, wen wollen wir wählen? Und dann sind in Frankreich eben die Bürgermeister mit ihren Dörfern zur nächsten Kreisstadt gezogen oder zu, zu der Stadt, in der die Wahlen stattgefunden haben und haben dann sozusagen ihre Männer ihres Dorfes geschlossen ab stimmen lassen.
0: Aha. Ja, das ist ja auch mal spannend. Das ist nicht so wie heute, wo man dann, wo, wo man so kleine Wahlbezirke hat, dass man dann irgendwie 300 Meter nur gehen muss und ist dann in einem Wahllokal. Genau, ne?
1: genau. Mhm. Das war auch eine ganz wichtige Neuerung. In, in den USA kann man das gut sehen, wie dann als Wahlen eben interessanter werden, als es auch immer um mehr geht bei den Wahlen, wie die Leute anfangen dafür zu kämpfen, dass es mehr Wahllokale gibt. Das ist natürlich dann ganz, ganz wichtig, um dann schließlich die Massenwahlen, wie sie dann am Ende des 19. Jahrhunderts entstehen, um die zu ermöglichen.
0: Jetzt waren wir gerade noch bei 1848 und dann haben wir dann ja noch ungefähr 52 Jahre vor uns. Was, wie hat man das dann einfach, also wie haben die beiden Länder, also Preußen auf der einen Seite und Nordamerika auf der anderen Seite, was haben sie für, für Strategien entwickelt, um ja, den Menschen, dieses Gefühl von, ich kann jetzt mit meiner Stimme auch was bewirken, ähm, zu vermitteln. So, das ist gerade schon, schon beschrieben, dass sie es versucht haben, aber das waren mehr oder weniger alles Reformer bzw. Intellektuelle, die das dann so im Goodwill für die Bevölkerung ersonnen haben und das ganz toll fanden und auch spannend fanden und nötig fanden. Aber das hat ja irgendwie nicht verfangen. Ne? Plus dann auch so, 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 so alltägliches, wie jetzt steht die Ernte an und jetzt haben einfach Bauern andere Dinge im Kopf, als mhm. sich zu überlegen, ja, wen hätte ich denn jetzt gerne als äh, Bürgermeister? Wie, was was, 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 entwickeln die da und wie verfängt das oder verfängt nicht?
1: Da sind natürlich die Parteien ganz wichtig, die sich mhm. in den USA früher entwickeln und ähm, dann aber auch in, in gegen Mitte des, des 19. Jahrhunderts sehen wir auch ähm, äh, Parteiungen. zum Beispiel in, in Preußen gab es dann die Provinziallandtage die durchaus auch ähm, Mitspracherecht hatten, also die die ich auch auf jeden Fall in eine Demokratiegeschichte einfügen würde mhm. äh, und dort haben sich die, ähm, auch, also dort waren oft die Lage auch klar, wer gehört jetzt zu den Liberalen, die Liberalen waren eben die Progressiven. das darf man nicht verwechseln mit der FDP heute und ähm, oder, oder waren das Konservative und in der Zeit, ganz interessant, entstehen eben auch die Konservativen, die, wie gesagt, das Wahlrecht natürlich schlimm finden. Also die Konservativen bilden eine Elite, die gegen das Wahlrecht sind, aber deswegen dürfen wir nicht übersehen, dass es trotzdem eben eine progressive Elite war, die das Wahlrecht installiert hat. Also ich würde eben sagen, zu Beginn der Demokratiegeschichte ist Demokratie ein Elitenprojekt. Mhm. Ja, und wie gelingt es oder wie verändert sich das dann? Die, die Parteien sind, sind wirklich, also wie wir das heute auch kennen, sind eben Instrumente, um ähm, äh, Bürger zu binden, um Bürger in das politische Geschehen einzubinden, ähm, um auch ähm sozusagen Komplexität zu reduzieren, um deutlich zu machen, so wir sind jetzt die Partei, die für das und das steht, also man muss nicht mehr in dem ganzen komplizierten Geflecht irgendwie versuchen, sich zurechtzufinden, sondern man weiß dann ungefähr, wenn ich den Kandidaten wähle, dann stimmt er jetzt für ähm, für bessere Rechte in der Landwirtschaft oder der stimmt jetzt, sorgt dafür, dass, dass der Handel ähm, liberalisiert wird oder was auch immer oder die setzen sich für bessere Löhne ein. Mhm. Ähm, Ganz, ganz wichtig für Demokratisierung ist dann auch ähm, die Sozialdemokratie mhm. und die beginnt wie viele andere Vereine auch schon in, de, in der ersten Jahrhunderthälfte sich zu formieren, ähm, oft eben in, in, in Form von Vereinen. Und da gibt es aber auch viele andere Vereine, ähm, die ähm, sich vor allem um die soziale Frage kümmern. Das finde ich auch ganz interessant und das wird oft aus der Demokratiegeschichte ausgeblendet dass dann Bürger anfangen, ähm, sich ganz, ganz stark sozial zu engagieren und Vereine bilden. Und da kommen dann interessanterweise auch die Frauen rein.
0: Ah ja, das ist nämlich auch, auch ein spannendes Thema, ne? was mit den Frauen. Weil wir haben die ganze Zeit gerade über Männer und ja, Gemeinschaften von ja. Männern gesprochen. Aber was ist denn die soziale Frage?
1: Ja, genau, das ist ein, ein Ausdruck aus der Zeit. Das, das ähm, wird tatsächlich in der ersten Jahrhunderthälfte dann schon so genannt. Das ist ähm, im Prinzip die Frage der Armut, also die wie, wie gehen wir mit Armut um? Ja. Es gab eben bis in die 1840er Jahre in Kontinentaleuropa Hungersnöte. Mhm. Ähm, das, das waren dann interessanterweise auch, das sollte man nicht vergessen, die letzten Hungersnöte, wo wirklich dann viele, viele Menschen ähm, verhungert sind durch Missernten ähm, und und auch aber auch davor schon wurde das immer deutlicher dass es eben ähm, viele Menschen gibt die dann auch in die Stadt ziehen mhm. und ähm, ähm, und die offensichtlich arm sind und ich denke dass es weniger damit zu tun hat, dass die Armut tatsächlich angestiegen ist. Wobei das natürlich ähm, sehr, sehr schwer festzustellen ist, denn sehr wahrscheinlich ist die Bevölkerung ziemlich stark angestiegen durch ähm, alle möglichen Prozesse wie Bauernbefreiung oder dass die Menschen frei heiraten durften, was, mhm. was ähm, auch keine Selbstverständlichkeit war. Und dann gibt es mehr Kinder und was dann eben zu einer, ähm, zu einer höheren Bevölkerungszahl führt. Aber auch die Landwirtschaft ähm, wurde in der Zeit effektiver. Ähm, ich denke aber, dass tatsächlich wichtiger war, dass Armut zunehmend zum Skandal wird. Aha. Der Weberaufstand, ähm, da gibt es ganz tolle Forschung von ähm, der äh, äh, Londoner Historikerin ähm, ähm, oder die in London lehrt ähm, von Hodenberg, die zeigt, dass das vor allem ein Medienereignis war. Mhm. Der Weberaufstand ähm, war eigentlich gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich Das gab es immer wieder. Ja. Und gerade die Weber, die da protestiert haben, waren jetzt gar nicht die ähm, diejenigen, die tatsächlich am Hungertuch nagten, sondern mhm. denen ging's schon schlecht. Aber die hatten eigentlich auch ganz ordentliche Kleidung und so. Das das kann die diese Historikerin sehr sehr gut zeigen. Ähm, und, und aber durch diesen Weberaufstand, bei dem es auch zu Toten kommt, weil das Militär einmarschiert und, und äh, unklugerweise dann äh, 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 eben auch äh, zu schießen beginnt, mhm. äh, wird es nach und nach äh, äh, breitet sich das in der Presse aus und wurde dann auch in Deutschland weiter Skandal. Das ist ganz interessant. Oder im deutschsprachigen ja. Raum, in der greifen das die Zeitungen auf. Und ähm, es wird eben nicht mehr als irgendwie selbstverständlich angesehen, dass es nun mal arme Menschen gibt und dann verhungern die eben und wenn sie sich schlecht benehmen, werden sie abge abgeknallt, sondern das wird wirklich zunehmend zum Skandal, was ja ganz, ganz wichtig wird, um diese große Idee der Gleichheit allmählich durchzusetzen. Ja. Die, mhm. die ist ja eine sehr, sehr abstrakte Idee, mhm. die, die so ähm, ähm, die es natürlich schon immer gab, aber die als politische Idee dann mit der Aufklärung aufkommt, französische mhm. Revolution, ähm, amerikanische Unabhängigkeit. Mhm. Und, ähm, und, und damit die sich konkretisieren kann, muss eben allmählich ein Empfinden dafür entstehen, dass jeder Mensch eine Würde hat. Also tatsächlich mhm. jeder Mensch, auch der arme Weber, auch der arme mhm. Bauer, mhm. Die Frauen sind da noch draußen, das ist ganz interessant. Mhm. Also ein Mensch ist da wirklich immer noch der Mann.
0: Mhm. Und dann auch in Nordamerika die ja, ehemaligen Sklaven.
1: Ganz genau.
0: Das ist ja auch ja. Noch, ein, noch ein sehr, sehr spannendes Thema, was sich dann ja gefühlt 100 Jahre, 100 Jahre ungefähr braucht. Ne? Ja, also Martin Luther King das dann…
1: Ja, ganz genau, das ist die die ähm, 1865 Ende der Bürgerkrieg, ja. dann ähm, einige Jahre später erhalten sie per Verfassung das Wahlrecht, ja. ähm, das haben sie dann auch einige Zeit, Es ziehen auch einige ähm, Afroamerikaner oder sogar relativ viele Afroamerikaner in die Landesparlamente mhm. die, und aber auch nach Washington in, ins Parlament und ähm, in den 18 Bis in die 1890er Jahre war das dann aber wieder mehr oder weniger annulliert. Ach, okay. Dann, also was ich auch sehr, sehr interessant finde in den USA, ähm, ist eben der Staat relativ schwach, was, mhm. was ähm, viele demokratische Vorteile hat. Da kann eben viel von unten entstehen, ja. aber ein schwacher Staat bedeutet eben auch ein schwacher Rechtsstaat und das bedeutet, mhm. dass eben selbst wenn jemand per Verfassung ein Recht garantiert hat, konnte man das ähm, dann von unten aushebeln. Aber noch zu den Vereinen.
0: Ja, zu den Vereinen. <lacht> genau. genau. Wir waren ja bei den Vereinen. Genau. genau.
1: Also die Wahlgeschichte ist tatsächlich eine Männergeschichte. Das finde ich, find ich auch ganz, ganz wichtig. Ich, ja. ich, ich ähm, denke, dass die Forschung auch ihre Berechtigung hat, die dann irgendwie danach sucht. Frauen haben Wahlzettel ausgeteilt oder Kaffee gekocht für die Wahlkämpfer mhm. und solche Dinge. Oder auch diese einzelnen großen Vorkämpferinnen wie Olympe de Gouche, die in der französischen Revolution schon gefordert hat, wir brauchen nicht nur Rechte für die Männer, mhm. sondern auch Menschenrechte für Frauen. Mhm. Ähm, aber das waren Stimmen, die im Prinzip keiner gehört hat. Das, die, mhm. die hat einfach niemand ernst genommen. Und wir verstehen die Geschichte nicht, wir können die Geschichte nicht verstehen, wenn wir denken, dass jetzt alle sich um Olympe de Gouche gedreht hat und alle dann empört über Olympe de Gouge Nein, das war einfach absurd. Das war, das, das, das war völlig außerhalb des, außerhalb des Denkbaren. Und das endet sich dann eben erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Frauen kommen ja. eben, spielen bei ja. der Partizipation, ja. bei den Wahlen ähm, keine große Rolle in, 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 dem, in, in dem eng definierten Begriff von ja. Politik, okay. aber sie spielen eben dann in Vereinen eine Rolle.
0: Das wollte ich gerade fragen, das wollte ich genau. gerade fragen. Sie sind dann zwar nicht, sie partizipieren, partizipieren vielleicht dann nicht an der Wahl, aber über die Vereine.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und interessanterweise eben sehr stark mit der sozialen Frage, mhm. die man, denke ich, ganz, ganz eng mit, ähm, oder die einfach ein wichtiger Teil der Demokratiegeschichte ist, weil eben das wichtig ist für die diese grundlegende Idee von Demokratie, die Gleichheit, weil wir dafür ähm, äh, eben äh, auch ich, ich, ich sage immer ein soziales äh, eine soziale Mindestrespekt haben muss, also ja. sie müssen Mindestrespekt für ja. die Menschen geben, die brauchen genug zu essen, die brauchen genug äh, die müssen sich gut kleiden können, die anständige Behausung Schule und all das kommt hinzu, also muss sozusagen so einen Sockel geben, es muss einen ja. gewissen Wohlstandssockel für alle geben mhm. Ich glaube, Ungleichheit ist da gar nicht das große Thema, sondern gehen die Menschen, können die in die Schule gehen. Ähm, kann man die tatsächlich als politische Subjekte ernst nehmen? Und das mhm. ist eben auch ein Grund, warum zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass ähm, die Wahlberechtigung so niedrig lag. Mhm. Fast überall, Frankreich ist eine, in gewisser Weise eine interessante Ausnahme, wobei die auch immer wieder ganz, ganz stark ihr Wahlrecht eingeschränkt haben. Ähm, aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist eben ganz klar, dass die Landbevölkerung ähm, kein Wahlrecht hat, weil die eben irgendwo ganz abseits sind. Also das, die, 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 das Territorium ist ja auch noch überhaupt nicht verknüpft. Schon sehen, gibt es wenige Eisenbahnen, gibt es fast noch nicht. Und ähm, äh, und und die, die, die Menschen auf dem Land, ganz äh, grob gesprochen, äh, müssen sozusagen um, um ihre Existenz ringen. Das sind keine Kapazitäten, um sowieso Zeitungen waren mhm. damals noch, äh, die, das beginnt dann erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, dass das, dass das mehr Menschen bekommen. Und äh, das hängt dann eben alles zusammen, diese Alphabetisierungsprozesse, ja, genau. ich grad, Straßenbau, ja.
0: Er ja, wollte mich gerade fragen. Wäre ja schön, wenn sie dann eine Zeitung in die Hand bekommen hätte. Meine Frage wäre dann gleich gewesen, konnten sie die überhaupt lesen?
1: Ganz genau. Ne, das
0: ist ja auch eine, auch eine ja. Frage. ne? Ja, Find, ganz genau. Findet irgendwie per Kurier auf dem Pferd die Zeitung ihren Weg äh, in, in, das, in das kleine Dorf, aber wer kann sie denn überhaupt lesen? Ja, ja. Genau,
1: also Durchsetzung der Schulpflicht und so weiter. Und da war dann eben für meine, jetzt für die Habilitation, vielleicht ja. USA, Preußen, ganz interessant, dass, dass, dass die zwei Länder waren. Ich glaube, Schottland gehörte auch noch dazu, die die höchste Alphabetisierungsrate hatten. Mhm. Und dann, und das, denke ich, ist es wirklich ganz, ganz elementar für Demokratie und Demokratisierung, mhm. dass Menschen lesen können, ja. dass sie in, in, in dem Kommunikationsraum sozusagen ähm, integriert sind, dass sie mhm. mitreden können, sich informieren können und so weiter.
0: Hätte ich hätte fast zwei Fragen, nämlich das eine, wir hatten gerade über Gleichheit gesprochen und ich frage mich, wie sieht, das, wie sieht der Blick der, auf Gleichheit eines Junkers oder eines Farmbesitzers eben auf seine ehemaligen ja mehr oder weniger leibeigenen oder untergebenen aus? Und das andere ähm ah, jetzt habe ich es vergessen. Es also, das, da geht ja da mehr oder weniger alles so Hand in Hand, ne? Die einerseits die, die Alphabetisierung, plus dann die Idee von, wir, wir machen so ein bisschen Political Education, plus dann die Menschen fangen langsam an, auch irgendwie Interesse an Wahl zu zeigen, ne? Eben auch mit Gleichheit der Wohlstandssockel, den du gerade beschrieben hast. Also, es hört sich irgendwie fast so an, als wäre das so eine, würden einfach ganz viele verschiedene Stränge, gleichzeitig sich bewegen und dann am Ende eben dazu führen, dass man eine Basis hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Status Quo, jetzt sind alle Leute auf einem bestimmten Niveau und wollen partizipieren.
1: Ja, also das ist natürlich sehr, sehr schematisch und die Geschichte verläuft nie linear. Aber ich finde das legitim, wenn wir irgendwie was erklären und verstehen ja. wollen, ähm, ja. müssen wir solche Idealtypen bilden und ähm, ich denke, dass man das so wirklich sagen kann. Und ähm, das für sehr wichtig halte ich, dass Demokratie hoch voraussetzungsvoll ist. Das ist eben nicht das, was uns ins mhm. Herz gepflanzt ist. Ja. Wir kommen auf die Welt als geborene Demokratin, sondern ähm, das braucht eben, auf, Wohlstand ist ganz, ganz wichtig. Und ohne Wohlstand habe ich einfach Besseres zu tun, wenn ich, mein, wenn ich meine Nahrung irgendwie sichern muss, darum kämpfen muss, dass meine Kinder überleben können, dann, dann mhm. ist da kein Raum mehr für politische Diskussionen. Mhm. Ähm, also äh, natürlich je nachdem wie, wie extrem dann dieser Überlebenskampf ist, aber wenn das wirklich ein Überlebenskampf ist, dann ähm, ist es für Demokratie denke ich fast unmöglich ähm, bestehen zu können und dann eben dieses, äh, es muss einen Kommunikationsraum geben, das ist ganz ganz wichtig, mhm. deswegen ist auch Nation so wichtig mhm. also eine gemeinsame Identität mhm. wir, die wir, ich, ich wähle jetzt und ich wähle als Deutsche, das war für viele eben wirklich so, ähm, ich will da jetzt dazugehören und ich will das Beste für mein Vaterland und wenn ich dann den und den wähle dann äh, macht er das Beste. Mm -hmm. und, ähm, und dafür braucht es eben für diesen Kommunikationsraum ähm, nicht nur diese, sozusagen diesen psychischen Moment, dass man, dass man sich zugehörig fühlt, was ja jetzt auch in Europa ganz interessant ist, denke ich, äh, wie gut kriegen wir das hin, wie sehr fühlen wir uns als Europäerinnen oder Europäer, ähm, sondern auch ganz, ganz konkret, ähm, wie, äh, wie kommt die Nachricht von, von, von A nach B, wer kann Zeitung lesen, aber auch dann, das wird im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wichtiger. Habe ich genug Geld, um zum Beispiel in die Kneipe zu gehen? Das war ein ganz wichtiger Ort für die, dann für die unteren Schichten, um ähm, Politik zu diskutieren. Aber dafür brauchte ich eben auch ähm, einen, einen Arbeitstag, der möglichst nicht länger als zehn oder zwölf Stunden war, sodass ich wirklich noch in die Kneipe konnte, ein bisschen Geld und, ähm, oder dann auch zunehmend Kleidung, eine bessere Kleidung, um in die Parteiversammlung zu gehen oder eben in, in der Vereinsarbeit mitzumachen.
0: Mhm. Was aber ein schönes, was, was ich vielleicht gerade ein bisschen zu ungeschicht, unhistorisch beschriebe, aber das ist halt so schön, diese verschiedenen Puzzleteile, die einfach sich verschieden entwickeln, ja auch noch pro Landstrich oder wie auch immer Haus, ähm, die einfach dazu führen, dass es so ganz kleine Schritte auf vielen, vielen, vielen vielen verschiedenen Feldern gibt, die letzten Endes irgendwann ein, ein volles ja. Bild irgendwie entwickeln. Das finde ich total spannend. Und dann dachte ich mir gerade noch so, wie witzig, der Stammtisch ist ja so ein eher süddeutsches Ding und ist heute etwas verschrien. Aber tendenziell als Idee von dort diskutiert man über Politik oder über über das Leben, woraus dann irgendwie politische äh, Ziele werden können. Das ist ja auch auch ein spannendes Konstrukt. Ne? Ja,
1: ja genau. Das, das ähm, führt mich dann auch noch zu einem weiteren wichtigen Aspekt ja. in den USA, warum dort dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts Wahlen total das Event werden. Das hm. dauert dann auch zwei bis drei Tage, aber das macht den Jungs total Spaß. Und zwar hängt es damit zusammen, Überwiegend, dass es, Also das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass die Geld dafür bekommen. Also die Korruption ist ganz, ganz hoch. Es gibt, ähm, ähm, also Korruption floriert hm. und ähm, für eine Stimme hat man in, eigentlich das ganze 1900 über einen Dollar erhalten. Also das halt, habe ich immer wieder ähm, gesehen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Aber es konnte auch Freibier sein. Also Alkohol spielt eine ganz große Rolle mit mit der mit dem Steigen der Beliebtheit von Wahlen mhm. ähm, spielt Alkohol eine immer größere Rolle. Und dann ähm, ähm, ein Kollege namens Grimstead hat gesagt, es sei ähm, ein, äh, ein, 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 ein männlicher Sport gewesen, was dann dort stattgefunden hat. Die haben sich geprügelt und haben gesoffen und ähm, mit all dem Problematischen, was man niemals ausblenden sollte, dass zum Beispiel Afroamerikaner sich dann an diesem Tag lieber nicht auf die Straße getraut haben. Also da selbst der arme Einwanderer, der dann gewählt hat und gesoffen hat, der konnte sich dann echt gut fühlen, dann einen Afroamerikaner noch zu jagen, den er da auf der Straße gesehen hat. Mhm. Und also diese ganz profanen Dinge spielen dann eben auch mit rein, ähm, ähm, dass Wahlen in, in die Lebenswelt der Menschen
0: reinkommen. Vor dem Hintergrund, dass es einen volksfestartigen Charakter Genau, hat das wir hatten, genau, mhm. ja,
1: ja, mhm. richtig. Und ähm, da, da sehen wir auch, ähm, das ist ein Beispiel dafür, ähm, wie wichtig das ist, dass wir uns auch ganz konkret ähm, die, die Wahlpraxis anschauen. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber wie sind, wie du es gerade schon angesprochen hast, das Thema Korruption. Ähm, wie, was hast du da festgestellt, was hast du da, was hast du da gesehen? Wie, wie funktioniert das und warum wird das überhaupt gemacht? Und wovon?
1: Mhm, also Korruption ähm, heißt natürlich, oder heißt unter anderem, die Wahlen sind interessant. Hm. Es, ich, ich investiere Geld, weil hm. es hier was zu gewinnen oder zu verlieren gibt. Ja. Was wir eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts wenig haben. ja genau ja. Und, ähm, und, und äh, dann bedeutet es eben einfach auch, dass die Logik ist, es gibt eine gewisse ähm, ähm, Funktionsschicht, eine gewisse Elite, die die, die Dinge schon regelt mhm. und die ähm, müssen sich dann sozusagen die die, die Massen dafür organisieren. Ja. Und die eigentliche Idee der Wahl, die in Preußen eben mit der Ballotage so so, so, so aufs Tablett gehoben wird, der einzelne Mann trifft mhm. eine vernünftige Entscheidung, weil er sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt und und, und der… der ähm, die die Summe dieser Stimmen bringt dann sozusagen das hervor, was das Richtige ist. Ja. Sehr, ist ja, ich wirklich eine hochabstrakte Idee, ja. eine sehr, sehr rationale Idee, also mhm. eine sehr moderne Idee. Ähm, die ist da eigentlich ziemlich draußen. Also bei diesen, wenn 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 es um Korruption geht. Genau. Interessant fand ich eben noch, dass Korruption und richtige ähm, Fälschung von Wahlen das habe ich eigentlich nur in den USA gefunden, da, da gibt es auch eine große, großartige Forschung dazu, das ist auch bekannt, dass es also Wahlunnen werden gestohlen, wenn die ähm, ähm, befürchten müssen, dass ihre Wahl verliert. Wichtig ist dann immer, dass ich die meisten ähm, kräftigen Jungs auf meiner Seite habe, wenn ich die Wahlen gewinnen will, ganz, ganz wichtig für alte Menschen ist es problematisch. Ich habe bin auf einige Quellen gestoßen, aus denen deutlich wird, alte Männer gehen lieber nicht zur Wahl, weil sie einfach nicht stark genug sind, um sich durchzusetzen. Ähm, Wahlunnen werden oft auch im Vorfeld mit dem doppelten Boden schon angefüllt, sodass man von vornherein schon weiß, dass das richtige Ergebnis rauskommt. Oder dann eben mit, mit Korruption, was sehr gut funktioniert, weil diese Stimmzettel von den Parteien gedruckt werden und wenn die Männer beim Akt der Stimmabgabe, ähm, reichen die den, den Stimmzettel dem Wahlhelfer, der, der, der an der Urne steht, also die dürfen das ähm, in aller Regel nicht selber einwerfen, ja. denn dann passierte oft, dass die zwei oder mehrere Stimmzettel eingeworfen haben, mhm. deswegen erst über den Wahlhelfer und der steckt es in die Urne und dann kann eben jeder sehen, was der Mann gewählt hat, was total wichtig war für das System, denn dann ähm, konnte ich auch erst sinnvoll äh, die Korruption durchführen. Dann wusste ich, okay, der hat jetzt den blauen Zettel eingeworfen, das ist meine Partei, dann kriegt der danach den Dollar.
0: In, in Preußen… Ah. Aha. Ja, ja. Also, so läuft das. Da ist dann jemand mit einer Strichliste mehr oder weniger. Genau. Gibt immer den Dollar. Du hast jetzt den nicht, du hast es gerade nicht für mich gewählt. Geh mal einen Tisch weiter, dann kannst du dir da deinen Dollar abholen. Genau. Ernsthaft? Ja.
1: ja, und das ist auch, das ist irgendwie auch bekannt. Was auch immer wieder interessant ist, in den, ähm, wir wissen ziemlich viel über die konkrete Wahlpraxis, weil es sehr viel Wahleinfechtungen gab. Wo immer es auch moderne Wahlen ja. gibt, gibt es die Möglichkeit, Wahlen anzufechten und ja. in der Regel ähm, ähm, bearbeiten das dann die gewählten Kreditwahlen. Also das Parlament oder der Stadtrat. Und dann wird ganz, ganz ausführlich ähm, registriert. Also das, das haben wir in, 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 in den deutschen Ländern, aber eben auch in den USA. Ähm, die Zeugen, was erzählen die? Und, und in den USA haben wir eben sehr oft, dass die wirklich von nichts eine Ahnung haben. Also die dann kommen eben solche Aussagen wie ähm, … Dass, dass dann der Richter sagt ja aber du hast ja hier diesen äh, Menschen erschossen also es gab in den USA relativ viele Tote ähm, ganz anders als in Preußen und dann sagt er, ja aber Moment wir war das war ja Wahltag also das ist sozusagen ganz klar hey what <lacht> what wir haben einen Wahltag ähm, ähm, stell dich jetzt mal nicht so an also es war einfach klar am Wahltag wird wird ähm, geht's härter ran als sonst und ähm, die ähm, ähm, wenn dann gefragt wird, also das wird dann zum Teil versucht, ganz, ganz viele Männer werden dann abgefragt, was hast du gewählt, was hast du gewählt und um dann um rauszufinden, mhm. stimmt das jetzt, was in der Urne dann drin lag und ähm, dann es haben antworten viele Zeugen, ich, ich bin doch kein Politiker, woher soll ich wissen, was ich gewählt habe? Die, die Frage verbindet sich dann oft eben damit, wer, welchen Mann hast du gewählt, wer stand auf deinem Stimmzettel? Auf dem Stimmzettel stehen in der Regel dann mehrere Namen und dann finden die das völlig absurd, diese Frage, dass sie wissen, wer jetzt diese... Kandidaten sind. Also das dafür gibt es ja schließlich die Partei, die ihnen sagt, hier, nimm den blauen Zettel, wirf den ein, dann kriegst du einen Dollar und dann gibt es noch ein, ein Bier dazu.
0: Heißt also, äh, durch diese Praxis führt es in, äh, in, den, in, in den Vereinigten Staaten oder Amerika, Nordamerika dazu, dass man gar nicht genau den ganzen Prozess gar nicht durchdringt. Also gedanklich. Also man weiß gar nicht, was man da de facto macht. Man weiß nur, dass es mehr oder weniger ein schönes Volksfest, gibt, ist, dass es mitunter Freibier gibt und dass man, wenn man einen bestimmten Zettel irgendwo reinwirft, der eine bestimmte Farbe hat, weiß man, dass man zu dem Menschen dann zu dem oder diesen Menschen gehen kann, um dann seinen Dollar zu kriegen.
1: Genau, wobei da die Parteien dann doch ganz wichtig sind, also die, es ja. gab eine sehr, sehr starke Identifizierung mit, de, mit diesem, ähm, das war teilweise auch ein Drei-Parteien-System, aber das war, da hat sich dann doch sehr stark dieses Zwei-Parteien-System ja. eben mit der jeweiligen Partei. Das war sehr, sehr stark, aber das war nicht so Oh, die machen jetzt aber hier die, die Sozialpolitik oder ja. die setzen sich für die Eisenbahn ein, sondern das war wirklich so mein Vater war, also es, das wurde dann auch sehr stark so eine Milieufrage.
0: Ah. Anders
1: war das, ähm, das gab, also ganz, ganz wichtig war dann natürlich ähm, beim Bürgerkrieg, mhm. ähm, das, das will ich sozusagen die Union beibehalten, also wer Lincoln gewählt mhm. hat, da war klar, dass es da um was geht. Mhm. Wobei Präsidentschaftswahlen sowieso dann nochmal was anderes sind als die Wahlen zu den ähm, ähm, Parlamenten in den einzelnen Bundesstaaten
0: ich wollte nur unterbrochen, du wolltest was zu Preußen noch sagen. Ja Zeit. genau,
1: in, in, in Preußen ähm, gab es auch Wahlmanipulation, aber es ist eben wirklich Manipulation. Es ist nicht so, dass da jetzt die UN geschnappt werden und hm. dann ähm, die, die am Anfang, als ich im Archiv saß, habe ich mich gewundert, warum immer steht, dass UN entführt werden in den USA. Ja. Da habe ich nachgeschlagen und dann doch entführt und dann äh, war mir schließlich klar, ja, die, die werden entführt am Wahlabend. Wenn, wenn dann irgendwann den stärksten Jungen Klar ist, ja kommt was Falsches raus. Und, ähm, aber in Preußen eben ähm, ist, also bekannt ist zum Beispiel, dass dann ähm, das einflussreiche. Ähm Fabrikantenherren oder auch ähm, ähm, Juncker eben, dass die zum Beispiel dafür gesorgt haben, wenn dann ähm, im, im Deutschen Reich wurde mit Stimmzettel und, und geheimer Wahl, die mhm. für das 19. Jahrhundertfeld, die sie relativ geheim waren, aber die haben dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Wahlurne ganz klein ist und dann stand tatsächlich einer daneben und hat ähm, die Namen aufgeschrieben der Männer, die ihren Stimmzettel einwerfen und dann ähm, am Wahlabend, wenn dann die Urne ausgeleert wird, wurden die Wahlzettel einer nach dem anderen vorgelesen und dann konnte man sozusagen ein kann dieser Namensliste feststellen, wer was gewählt hatte. Und dann konnte das eben ähm, dazu führen, dass man gesagt hat, so du wirst jetzt entlassen, du hast die Sozialisten gewählt. Und also das gab es auf jeden Fall auch. Ähm, mhm. Aber das war in einem viel geringeren Umfang. Was was wir überall feststellen in, in der Zeit, ähm, ist, dass man manipuliert über Wahlkreiseinteilung. Also das, das passiert auch in Preußen passiert in einem noch viel krasseren Ausmaß in den USA, also dass ich zum Beispiel die Wahlkreise so ziehe, dass alle, die zur gegnerischen Partei gehören, die nicht gewinnen soll, dass ich die in einen ganz komischen, riesigen Wahlkreis alle setze und dann aus den Leuten, die äh, meine Partei äh, wählen, ähm, dann eben ähm, möglichst viele Wahlkreise mache. Oder, ähm, was wir auch überall sehen, ist, dass die ähm, Stadtbevölkerung in der Regel ein wesentlich geringeres Stimmrecht hat, weil die einfach die Städte sehr, sehr stark anwachsen, aber die kriegen dann in der Regel nicht eine stärkere Repräsentation, sodass die Landbevölkerung in diesen ähm, äh, großen General Elections und ähm, oder oder den Parlamentswahlen ein viel höheres Stimmgewicht hat als, ähm, als die Städterinnen und Städter. Was in, 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 in den meisten Ländern dann eben auch damit zusammenhing, dass das eher ein, ähm, also dass in den Städten dann eben ähm, sehr starke linke und sozialistische Kräfte waren.
0: Mm, aber wie funktioniert, also wie, wie muss man sich das denn dann vorstellen? Gibt es dann ähm, da, da verschiedene Klassen oder wie wurde das dann organisiert, dass in den Städten ähm, die, 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 das Gewicht, der Stimme nicht so hoch war wie auf dem Land.
1: Ja, einfach dadurch, dass dann, ähm, sagen wir mal, in, in der Stadt ähm, die die halt konnten traditionell irgendwie drei, mhm. drei ähm, äh, Abgeordnete stellen. Ja. Und dann ähm, verdoppelte sich die Bevölkerung oder vervierfachte sich und es blieben aber immer noch drei
0: Abgeordnete. Ah, so meinst du das? Und
1: der und der Landkreis ähm, konnte auch immer drei Stellen, aber da war dann die halbe Bevölkerung schon abgezogen und also diese dieses mhm. Ungleichgewicht gibt es ja immer ein bisschen, aber mhm. in einem gut funktionieren Rechtsstaat, versucht man das dann auszugleichen. Also in, in Europa würde ich sagen, die westlichen Länder versuchen das dann auszugleichen. Und äh, in den USA überraschenderweise ähm, äh, findet diese Wahlkreis, also Gerrymandering ist der Fachausdruck dafür, bis heute statt. Das ist hoch umstritten, dass, dass, äh, 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 ob das legal ist, äh, interessanterweise. Also ich würde ja sagen, natürlich ist das äh, ein, ein absoluter Verstoß gegen mhm. den Gleichheitsgrundsatz. Aber ähm, da wird gerade heftig drum gekämpft in den USA, in, bis zu welchem Ausmaß das legitim ist oder ob mhm. das nicht einfach Politik ist, was die Konservativen sagen, die das mhm. sehr gerne machen. Mhm. Ja.
0: Was ja aber auch spannend ist, ne? welche Mechanismen dann immer noch heute heutzutage noch Gültigkeit haben oder noch, noch fortgesetzt werden. Also das ist ja also diese Tradition, die sich dann irgendwie entwickeln, ja auch ganz interessant, ne? wie, in, wie in England zum Beispiel, dass da ja auch sehr politisch sehr viel mit Tra auf Tradition aufbaut, ja. die, die, die ja
1: ja, ja, genau. Das ja. Ist, England ist ja völlig absurd, dass die dieses Bläbiszit durchgeführt haben, weil in England war die Wahlberechtigung viel, viel niedriger als ähm, in, in Kontinentaleuropa in aller mhm. Regel und ähm, auch viel niedriger, also die die Wahlberechtigung, die hatten ja. immer nur eine ganz geringe, also das war mhm. klar, Demokratie bedeutet eben nicht so, dass alle wählen dürfen, mhm. sondern ähm, es gibt das Parlament und das ist sehr, sehr, sehr mächtig. Mhm. Und dass die jetzt sozusagen das Parlament entmachtet haben für diese große Frage und da das Volk wählen lassen, und, und dass sie damit überhaupt nicht umgehen können. Es gibt keine Verfahren, wie sie damit umgehen können. Das ist ganz klar dem, dem englischen System geschuldet und eben auch der englischen demokratischen Geschichte.
0: Ja, oh, genau, was ja immer ganz, ganz spannend daran ist, ne? wenn man dann mal guckt, wo kommt das denn her? Also man hat da ein Problem, sage ich mal, in der Gegenwart und schaut dann irgendwie zurück und, oder, oder, oder fängt dann vielleicht mal an, so das Ganze zu reverse engineeren, ne? wo kommt das Ganze irgendwie her? Das ja. ist auch mal ganz spannend, ne? wenn man dann der, die Historiker oder der Historikerin sagen kann, das liegt da und daran. <lacht> ja,
1: ja, genau, das ja, ja. stimmt. Ähm, wichtig ist dann noch, das hatte ich ja schon kurz angesprochen, ähm, ähm, du meintest ja auch dann so, so allmählich und dann, also das sozusagen die, die, dieser, dieser Prozess, ich, ich denke man kann das auch Modernisierungsprozess nennen, mhm. ähm, de, der dann dazu führt, dass am Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich so etwas wie, ähm, Massenpartizipation aufkommt. Also yeah. da ist, haben wir dann wirklich ähm, die, die ähm, eine Massenpolitik, äh, die Parteien werden groß, die äh, werden attraktiv, die Sozialdemokraten sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber auch die Konservativen begreifen, ähm, okay, das ist, äh, die, wir müssen jetzt mit diesen Wahlen umgehen. Ähm, und auch in fast allen westlichen Staaten gibt es seit der Mitte des Jahrhunderts in sehr, sehr vielen Staaten schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts, also in Baden oder in, in Württemberg zum Beispiel haben wir ein ziemlich weites Wahlrecht, sogar mit 17-prozentiger Beteiligung der Gesamtbevölkerung, also Wahlberechtigung mhm. ähm, oder mit, mit ähm, 18% Prozent in, in Baden. Ähm, also da haben wir, haben wir schon eine sehr, sehr lange Geschichte, auch am Ende des 19. Jahrhunderts mit einem relativ weiten Wahlrecht. Aber ähm, auch Preußen installiert dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein ziemlich breites allgemeines Männerwahlrecht, also nicht nur dieses mhm. Wahlrecht in den Städten, mhm. bei dem ungefähr 3% der Gesamtbevölkerung beteiligt war, sondern dann wirklich ein ähm, Wahlrecht, in dem mehr oder weniger alle erwachsenen Männer wählen durften und in Preußen wird eben dieses berühmte Dreiklassenwahlrecht klassen wahlrecht installiert, dass den, die Drei-Klassen werden eingeteilt nach dem, wie viel sie Steuern bezahlen, also die mhm. unterste Klasse ist dann, ähm, also jeweils ein Drittel Steuern und die unterste Klasse, weil die sehr wenig Steuern bezahlen, ist dann sehr, sehr groß, ungefähr 85 Prozent. Und ähm, die zweite oder ähm, ähm, die zweite Klasse hat dann ähm, fünf bis 10 Prozent, denke ich, so ungefähr, und die, die, die dritte Klasse, also die, die am allermeisten Steuern zahlen, mhm. das oberste Drittel sozusagen der Steuern, die sind dann nur ganz wenige Prozent. Und alle drei wählen eben einen Wahlmann. Also alle drei sind, ähm, ähm, haben die, 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 die gleiche Möglichkeit, einen Wahlmann zu wählen. Das sind indirekte Wahlen. Der Wahlmann wählt dann nachher in einem Gremium den Abgeordneten. Das, ist, das war eben im, im, im auch ein Aha. ganz typisches Wahlverfahren im mhm. 19. Jahrhundert. Der Präsident in den USA wird ja bis heute so gewählt, auch wenn das de facto eine ähm, direkte Wahl geworden ist. Aber die Idee auch beim Präsidenten war, ähm, wir lassen die das Volk... Ist, gefährlich, wenn wir dem das einfach äh, durchregieren lassen, wir müssen das einhegen, also machen wir direkte, indirekte Wahlen, die wählen ähm, kluge Männer, die sie kennen und diese klugen Männer, die sind dann gescheit genug, um einen vernünftigen Präsidenten zu wählen. Also die Verfassungsväter haben genau gesehen, was passieren kann, wenn der Präsident mit direkten Wahlen gewählt wird und ähm, die, die hatten genau für solchen Gestalten, für Demagogen, wie man es genannt hat, hatten die eben Angst, wie, wie, dann, wie wir das mit Trump haben. Und in Preußen eben haben wir auch dieses indirekte Wahlrecht ähm, mit diesen drei Klassen und das natürlich sehr, sehr ungleich ist, aber es war ein allgemeines Wahlrecht, da durften alle Männer mitwählen und das war, um, in der Mitte des 19. Jahrhunderts war das, war das ziemlich okay, dieses Wahlrecht, also das war keineswegs irgendwie außergewöhnlich.
0: Also müssen wir glaube ich noch mal kurz einhaken. Drei Klassen war war, war recht. Du sagst gerade, das ist, ist, ist Ungleichgewicht, aber warum denn? Was was sind? Wie wer? Wie wählen denn die unterschiedlichen Klassen? Also was für Auswirkungen hat eine Stimme der unterschiedlichen Klassen? Ich will einfach noch mal kurz klar machen, ja, ja. wie ja. Da nee, die, die Unterschiede sind
1: die Stimme der Klasse dann hat genau die gleiche Auswirkung. Aber in der einen Klasse sind dann ah, eben, sagen ja. wir mal, 100 Leute und in der anderen Klasse sind nur 10 und in, und in der dritten Klasse war teilweise sogar nur einer, zwei oder Versteh. vielleicht äh, zehn Männer.
0: Verstehe, also es, es, es kombiniert, jeder, jeder bringt ein Drittel rein, aber die, ja, ja. Jetzt
1: genau, so. genau und, ja. Und, und die Bauern beispielsweise haben sich dann eben abgesprochen. Der Historiker Thomas Kühne kann das ganz toll zeigen. Also der sagt, es war irgendwie kein Protest, dass, der, dass die Wahlbeteiligung sehr niedrig war, sondern die haben eben gesagt, ähm, wir sind für den Kandidaten um, dann reicht es, wenn, wenn fünf Leute von uns gehen. Auch wieder wir spannend, ne? Genau, auch total interessant, ja.
0: Was, was ist also was, was ein Zuschnitt über das Wahlrecht mit an, für die Beteiligung
1: ganz genau aussagt ja. bzw
0: auswirkt ja genau ja. und Aha. die Wahlen in
1: Preußen waren auch offen also deswegen ähm, war das auch nicht sinnvoll dass da jeder hingeht mhm. wenn die eh wussten ähm, dann wie der einzelne abstimmt da konnte man sich eben auch vorher absprechen und sagen okay offensichtlich hat dieser Wahlmann bei uns die Mehrheit dann reicht es wenn, wenn ein paar von uns
0: hingehen aber war das nicht ein temporärer Rückschritt wenn man vorher mehr oder wenn er geheim gewählt hat.
1: Ja, also es war auf jeden Fall 48. Gab es ja deutschlandweit dann, ja. also in, in, in den ähm, hm. ähm, Österreich gehörte damit dazu, die, diese, diese, ähm, das allgemeine gleiche Männerwahlrecht. Und wobei man auch sagen muss, dass das ähm, ähm, dass es ein modernes Wahlrecht dann doch in, in vielen Ländern ähm, beibehalten mhm. wurde, dass es in, in, in vielen Ländern eben auch schon vorher gegeben hat, in vielen mhm. deutschen Ländern. Ähm, aber Preußen eben mit diesem Dreiklassenwahlrecht, was aber im internationalen Vergleich keineswegs irgendwie besonders skandalös war. So, aber mhm. das ändert sich dann ähm, gegen Ende des 19. Jahrhunderts und das hängt ganz stark damit zusammen, dass dann das Deutsche Reich, dass er dann 71 gegründet wird, aber schon mit dem Norddeutschen Bund äh, mhm. 67 ein hochmodernes Wahlrecht installiert, sehr wahrscheinlich das modernste Wahlrecht seiner Zeit überhaupt, ähm, wo eben tatsächlich alle erwachsenen Männer wählen dürfen. Ja. Und das heißt, dieses allgemeine gleiche Männerwahlrecht wird in Deutschland auch vor den USA eingeführt. Das finde ich ganz wichtig. Also mhm. keine Frage, das Parlament mhm. war in den USA natürlich mächtiger. Deutschland war eine Monarchie, aber das Parlament war dann auch ähm, in Deutschland und wird dann im Verlaufe der Zeit im Deutschen Reich immer mächtiger. Und diese Diskrepanz zwischen diesem modernen Wahlrecht, in dem jedermann das gleiche Stimmrecht hatte und, und dem preußischen Wahlrecht, die wird immer stärker empfunden und auch immer mehr skandalisiert und, ähm, ähm, und, und, und zum Problem gemacht und ähm, vor dem Ersten Weltkrieg ist eigentlich mehr oder weniger allen klar, dass das, ähm, dass das reformiert werden muss.
0: Bis dahin gab es das Drei Bis Klassen.
1: dahin gab es in, in Preußen ja. das Dreiklassenwahlrecht. Also wir dürfen aber nicht übersehen: ähm, ähm, in, in Belgien oder in, in Großbritannien gab es ein Pluralwahlrecht, was auch bedeutete, dass eben einzelne Männer mehr Stimmengewicht hatten als, als andere Männer. Aber trotzdem, um 1900 war das nicht mehr, war das wirklich sehr, sehr rückständig.
0: Mhm.
1: Und um 1900 ist jetzt doch das ähm, interessant, also dann haben wir eben wirklich diese Massenpolitisierung, die Leute können auch alle lesen, mhm. Mhm. die haben auch, auch der Wohlstand der unteren Schichten steigt an. Mhm. Ähm, Armut wird noch mehr skandalisiert, das mhm. dürfen wir nicht damit verwechseln, dass die Menschen jetzt so wahnsinnig arm sind, wie noch nie zuvor. Also hier, wir sind ja hier in Berlin, mhm. Ja. Diese berühmten Hinterhöfe, die wir alle kennen. Ja. Ähm die Menschen haben zuvor nicht besser gelebt, aber jetzt wird es zum Skandal. Ja, ja. Und, und das ist so empörend. Vor allem auch, dass Kinder in diesen Verhältnissen aufwachsen. Mhm. Und dann kommen riesige Reformprojekte, Gartenstädte, ähm, mhm. äh, äh, die, 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 die Kinder sollen wandern, ähm, die, diese ganzen ganzen Reformbewegungen, die eben wieder dafür sorgen, dass der einzelne Mensch, der einzelne Mensch gewürdigt wird. Jeder Mensch, auch der arme Arbeiter, auch das Kind von sieben Kindern dieser völlig verarmten Arbeiterfamilie. Und in, in dieser Zeit eben wird es Menschen auch möglich, vor allem den Männern, was für Frauen oft ein totales Problem ist, ähm, dass sie abends in die Kneipe gehen und Politik machen. Die wollen da auch die Frauen gar nicht dabei haben, das sollte man nicht unterschätzen, die die Frauenfeindlichkeit der Sozialdemokratie oder der Gewerkschaftsbewegung für lange Zeit. Ähm, und da ähm, ähm, entsteht dann eben ganz intensiver ähm, ähm, Diskussionsraum und, und, und jetzt ist ganz, ganz klar, was das Wahlrecht bedeutet. Und, und jetzt gehen auch wirklich die Arbeiter zum Beispiel in Preußen auf die Straße, um gegen das Dreiklassenwahlrecht zu demonstrieren. Wobei ganz wichtig, gegen das Dreiklassenwahlrecht in Preußen demonstrieren nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Bürger. Vor allem die liberalen Bürger, die das total peinlich finden, also die sagen, wir sind ein moderner Staat und haben hier dieses ähm, vorsichtflutliche Wahlrecht, hm. die machen große Veranstaltungen, äh, schreiben in der Presse dagegen hm. und ähm, ja, selbst die Konservativen sagen dann, ja, so ideal ist es nicht und, ähm, ähm, und aber eigentlich ist mehr oder weniger allen klar, dass sie das reformieren müssen.
0: ja. Spannend. Wir hatten es gerade schon mal mehrfach gestriffen. Wir hatten schon in den Verein bei den, bei den Vereinen der sozialen Frage schon besprochen. Wir hatten es gerade noch mal gesprochen über die, über die Frauenfeindlichkeit, der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Ähm, jetzt haben wir dieses Ding. Wir haben die Männer, die politisieren in ihren Kneipen, sind da sehr drin und diskutieren auch ganz viel, machen auch viel, also werden auch zu Aktivisten. Wie politisieren sich die Frauen?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Ähm, ein ganz wichtiger Weg ist eben diese, dieses, diesen, dieser Einsatz für die soziale Frage. Ja weil das ist weiblich, das ist ähm, äh, Frauen, mhm. also ich Anführungsstriche, äh, sorry. Frauen dürfen sich ähm, um Kinder kümmern, das ist mhm. schön, wenn die sich um Arme kümmern, ähm, wenn sie Wohlfahrt, also Wohlfahrt ist auch ein ganz wichtiger Begriff mhm. ähm, und, und und man sollte das, aber das ist wirklich eine unglaublich interessante Leistung, die die vollbringen, also die gründen Kindergärten, äh, äh, viele Feministinnen, mhm. äh, die, die dann zunehmend entstehen, wie auch in anderen Ländern, also die mhm. die die gründen Vereine, die mhm. die äh, identifizieren sich auch mit, mit diesen mhm. Frauenthemen. Ähm, sie sind sehr stark im internationalen Kontakt und die setzen sich zum Beispiel sehr, sehr stark für Bildung ein. Und auch hier haben wir wieder das, wie unwahrscheinlich wichtig Bildung ist für Demokratisierung. Mhm. Und das haben die ganz, ganz klar erkannt, dass sie dass das einer der Grundsteine ist. Und ähm, die, die, die deutsche Frauenbewegung ist relativ stark, wie auch die die, ähm, die britische Frauenbewegung, mhm. weswegen der Antifeminismus dort auch besonders stark ist. Mhm. Also in, in Frankreich zum Beispiel war die Frauenbewegung schwächer, da mhm. war auch der Antifeminismus nicht so stark. Mhm ganz, ganz interessant, warum Frankreich dann erst 1945 das Frauenwahlrecht hat ähm, und, und ähm, warum das in, in Großbritannien dann auch noch später kommt als, als in Deutschland. Deutschland ist relativ früh dran, dann mit 1918. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass die sich ähm, äh, formieren und, und ähm, äh, sich als Feministinnen erkennen und eben erkennen, dass es hier ein mhm. Defizit wird. Und mhm. wieder sehen wir, die Selbstverständlichkeit, dass Frauen nicht dabei sind, was 100 Jahre vorher mit der Olympe de Gouche im, im, mhm. in, in, in Frankreich war, aber auch noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo dann ähm, die Stimmen, wo es mehr Stimmen gibt, mehr Frauen gibt, die das Stimmrecht fordern. In den USA zum mhm. Beispiel gibt es einen ersten ähm, größeren Kongress. Aber auch da, das ist wirklich eine Stimme, die nicht gehört wird. Das wurde eine Weile in der Forschung behauptet, das sei ein ganz großes Thema gewesen in den USA mhm. in der Mitte des Jahrhunderts. Das stimmt nicht. Das, das waren immer noch Verrückte mhm. Vögel, die sowas gefordert haben, auch Männer, es gibt immer wieder Männer, die das fordern. John Stuart Mill in, in Großbritannien wird dann ganz wichtig. Aber das ändert sich total um 1900. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie eine einzelne verrückte äh, Frau, die mhm. hysterisch ist oder sowas, die das fordert, sondern mhm. das wird immer deutlicher, auch dass das sinnvoll ist. Mhm. Und da denke ich, ist ganz wichtig in der Demokratiegeschichte, ähm, dass diese dass solche Forderungen allmählich Selbstverständlichkeit gewinnen und in der amerikanischen mhm. Befassung heißt es ja Self-evident Truths. Mhm. Das war ja damals auch diese Truths. Damals war noch alles andere als selbstverständlich. Aber die Forderung steht und dass Frauen das Wahlrecht äh, bekommen bedeutet, es muss erstmal irgendwie die 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 selbstverständliche Absurdität dass Frauen ein Wahlrecht haben, die muss sozusagen überwunden werden oder die muss verschwinden. Mhm. Es muss ein neues Ver Verständnis für Selbstverständlichkeit bekommen. Mhm. Und da spielt, glaube ich, der Körper eine ganz wichtige Rolle. Wir haben das indirekt schon gesehen bei der Landbevölkerung, solange die total verarmt ist, mehr oder weniger ums Überleben kämpft. Ach so meinst du. <lacht> so, solange sozusagen die, die Körper auch der, der zum Teil dann noch Leibeigenen geschlagen werden mhm. dürfen, ähm, mhm. solange die sterben wie die Fliegen, sie sind nicht alphabetisiert, so ähnlich wie Sklaven, die man die man schlagen darf, die man umbringen darf, die man verstümmeln darf, ähnlich wie Frauen, die man vergewaltigen darf und so weiter, die kann man einfach nicht als politische Subjekte in Betracht ziehen. Das mhm. ist überhaupt keine moralische Frage, sondern das ist self-evident. Mhm. Also es kommt auch ganz oft, wenn, wenn dann eben so eine Einzelstimme aufkommt für die, die, die Gleichberechtigung von, von Schwarzen oder von Frauen, dann kommt das Argument der Selbstverständlichkeit. Das geht noch relativ lange, als 1867 als John Stuart Mill dafür sorgt, dass es sogar im Parlament in Großbritannien diskutiert wird, das Frauenwahlrecht, dann ist einer, also nur wenn Wenige machen sich die Mühe, auf diese Absurdität zu antworten, 67, noch 1867, und einer eben, der antwortet, sagt, unser Instinkt sagt uns doch, dass das Quatsch ist. Also ganz, ganz interessant, dieser Begriff des Instinktes. Mhm. Und ich denke, dass sich das um 1900 ändert, weil wir dann ein verändertes, ähm, ich nenne das Körperregime haben, mhm. weil Menschen in immer besseren Verhältnissen mhm. leben, beziehungsweise weil es als Skandal angesehen wird, dass sie schlecht leben. Und nun wird zum Beispiel auch thematisiert, häusliche Gewalt gegen Frauen. Mhm. Was eigentlich bis dahin selbstverständlich war, der Mann hat natürlich das Recht, seine Frau zu schlagen, hat natürlich das Recht, die, die Frau zu vergewaltigen. Und, und um 1900 wird es zumindest ähm, ähm, diskursiv in Frage gestellt. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass die Praxis aufhört oder sowas, mhm. aber das, das, das wird zum Problem. Ein, ein, ein sehr schönes, Beispiel für dieses veränderte Körperregime ist das Fahrrad und die amerikanischen Frauenrechtlerinnen haben zum Teil tatsächlich gesagt, dass sie mit dem Fahrrad zum Frauenwahlrecht gefahren sind. Das Fahrrad bedeutet, die Frau bewegt sich, was gerade für bürgerliche Frauen ein Riesenproblem war, die mit ihren Kleidern, die sie hatte und eine, eine gute Frau soll auch nicht rennen oder irgendwie sowas machen, eine anständige. Und vor allem ähm, Frauen sollen auch immobil sein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um sie zu ähm, einzuhegen wenn sie auf die Straße geht, dann nur in Begleitung eines Mannes. Das war ganz, ganz lange ähm, der Code. Und dann gibt es plötzlich die Fahrräder. Auch in Berlin werden die total modern um 1900 und vor allem Frauen nutzen die Räder. Und das ruft natürlich Empörung hervor, aber viele denken auch so, ja eigentlich irgendwie ganz äh, ganz cool, dass die da jetzt, das sieht auch gut aus so, da gibt es dann eigene Fahrradkleider und ähm, und und das Fahrrad steht eben dafür, dass, dass da was aufbricht, dass Frauen äh, neue neue körperliche Freiheiten auch bekommen. Das Korsett wird in dieser Zeit in Frage gestellt. Also auch es gab auch billige Korsetts für Arbeiterinnen zunehmend, Arbeiterinnen hatten eben auch mehr Geld, um sich gute Kleidung zu kaufen und, und, und das Korsett, denke ich, ist eines der schönsten fast ein Symbol dafür, dass Frauen eben auch körperlich befreit werden.
0: Was ja auch ganz interessant ist bei dem Fahrrad, ist mir der Damensattel eingefallen. Ja. Reiten, der ja auch ein anderer ist als der, in Anführungszeichen, Männersattel.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Genau. Und, und,
0: und dieser dieses ist ja ein enormer Bruch ne, zwischen dem Fahrrad, der einfach so etwas wie der Männersattel ist ja. und dem Damensattel äh, beim Reiten. Das finde ich auch ganz interessant, weil das ja auch so eine, genau. eine extra Erfind Erfindung mehr oder weniger war, damit die Frau da nicht
1: Genau, genau, das ist, ist ein ganz, ganz tolles historisches Thema, der Damensattel. Weil reiten ist ja irgendwie auch ein bisschen problematisch, so und dann soll die Frau wenigstens so drauf sitzen und ja, das stimmt, ja. das kommt da alles, das spielt da alles mit rein. Und, und ich denke eben, dass diese Selbstverständlichkeiten mhm. aufgebrochen sind, mhm. schon vor dem Ersten mhm. Weltkrieg, dem, dem Ulrich Herbert zeigt, das ist der der der, der beginnt die Hochmoderne eben im, ja. am Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich, ich finde das nicht ganz unplausibel, diesen Begriff, weil da eben wirklich ganz, ganz viel aufbricht. Die Welt globalisiert sich, die Frauen mhm. vernetzen sich international. Mhm. Und es ist eben, es kommt in den Horizont des Denkbaren, dass Frauen gleichberechtigt sind.
0: Was ich noch ganz spannend einfach daran fand, was du vorhin gesagt hast, dieses ähm, mehr oder weniger, dass die Frauen ein Motor oder Akteurinnen sind für die letzten Endes Demokratisierung. Dadurch, dass sie die Alphabetisierung vorantreiben, dass sie wissen, wie wichtig es ist, Menschen, die es bis dahin nicht können, das lesen und das schreiben, um einfach auch letzten Endes, worüber wir ja davor gesprochen haben, diese einzelnen Bausteine, Puzzlesteine, die dazu da, die, die es als Grundlage braucht, um überhaupt sich demokratisch oder mhm. in, in diesem politischen Diskurs überhaupt zu betätigen. Ne? Also die Grundlage, die man einfach braucht. Das finde ich auch ganz interessant, wie sie dann sich einrichten in dem, was sie dürfen sich da auch so, so professionalisieren, auch irgendwie exzellent werden und dann eben dafür mehr oder weniger zu, ja, zu verantworten sind, ja. im positiven Sinne aber, ähm, dass sie eben bei den nicht privilegierten Menschen die Demokratisierung angeschaut haben. Das wäre jetzt so meine Idee, die ich irgendwie daraus gehört hätte. Ja,
1: genau. Wobei da eben auch wichtig ist, ähm, auch die Arbeiterinnen engagieren sich dann sehr, sehr mhm. stark. Mhm. Und ähm ich habe mich mit ähm, meiner Kollegin Birte Förster intensiver beschäftigt mit den Abgeordneten. Da hab, haben wir auf Twitter eine Thread dazu gemacht mit den weiblichen Abgeordneten von ach, 1919. Und ähm, was wir völlig erstaunlich waren, war eben, dass die genau in diesen Vereinen und Bewegungen um 1900 hochaktiv sind. Ah, und das schön. ist ganz, ganz vielfältig. Aber ja. es ist in aller Regel ist es eben Wohlfahrt. Die eine ähm, gründet Kindergärten, die, die ähm, andere setzt sich gegen Alkohol ein, mhm was alle kämpfen gegen Prostitution, auch ganz interessant, auch ein mhm. Hinweis darauf, wie wichtig das Körperregime ist. Also ja. das, das wird als total empörend und unmoralisch empfunden, dass Frauen gekauft werden können.
0: Mhm.
1: Ähm, findet eben auch nicht zufälligerweise in dieser Zeit dann statt. Ähm, die die amerikanische Historikerin Paula Baker ähm, nennt diesen Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, Domestication of Politics. Und die sagt eben, im Laufe des 19. Jahrhunderts ist es Frauen gelungen, immer mehr in Anführungsstrichen ihre Themen in die Politik hm. einzubringen hm. und zu behaupten, dass sei Politik. Also Kindererziehung, klar, das machen die Frauen, mhm. die, die, der, dafür sind sie zuständig. Mhm. Gut zu den Armen sein, also wenn es jetzt um die Bürgerinnen geht, ähm, äh, das ist auch so ein Frauenjob. Und, und Frauen ähm, fordern eben zunehmend ein und sagen, das ist doch ein Thema, das, das für den Staat und das für die Politik wichtig ist. Oder mhm. Hygiene, ja. das ist Hygiene, das, das, ist, das, das muss die Frau im Hause betreiben. Und das wird ein riesiges politisches Thema am Ende des 19. Jahrhunderts. Auch das ist ein Hinweis darauf, mhm. dass da ein neues Körperregime aufbricht, bei dem mhm. es um die Gesundheit des Einzelnen geht um die Würde des, mhm. des einzelnen Körpers
0: und einfach spannend, dass wir dann die Frauen als dann Expertinnen in dem Feld haben, weil sie zu Hause dafür wiederum die Expertinnen sein sollen.
1: Genau, genau. Mhm. Domestication of Politics, yes. mhm. also das ist und wobei Domestication eben auch eine Doppelbedeutung hat. In gewisser Weise wird auch Politik gezähmt mhm. und ähm, zum Beispiel darin, dass der Wahlakt ähm, der auch wenn der in Kontinentaleuropa vor allem nicht so brutal war wie in, wie in, in den USA, ähm, trotzdem war das ein hochmännlich aufgeladener Akt. Der, der, der in, in den Wahlkämpfen gab es eben Alkohol und, ähm, und, und es gibt eine Beschreibung von einer Frau, die in der Stadt in den USA wählen geht am Ende des 19. Jahrhunderts, obwohl sie nicht wählen darf. Mhm. Und dann wird es eben beschrieben, was wie, also ein, ein, ein feindlicher Beobachter sozusagen beschreibt, ist ein Konservativer der gegen das Frauenwahlrecht ist und dann sagt er, der der, der Wahlvorstand, der fragt sie dann nach ihrem Namen, denn äh, das, das war der übliche, das übliche Wahlprozedere, ja. dass man seinen Namen nannte ja. und so weiter und dann nach ihrem Alter und dann äh, irgendwann im Verlauf dieses dieses ähm, Befragungsprozesses, bevor sie dann ihre Stimme abgeben darf, wird sie rot und dreht sich auf dem Absatz um und geht Und das ist sozusagen auch ohne, dass hier diese männliche Gewalt stattgefunden hat, ist es doch einen Raum, in dem einfach die Frau, die hat hier nichts zu suchen, das ist eine ganz feindliche Stimmung und schon der Name der Frau, also du, du bist ja in der Regel die Frau Bäcker oder die, 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 Pro, die, die Frau, Prof, Frau Professor, also du bist, ja, du bist ja über deinen Mann definiert und dass du da deinen eigenen Namen nennst, dass du sozusagen deine eigene Individualität in der Öffentlichkeit zur Schau stellst, war ähm, sozusagen ein rein körperlich hochproblematischer Akt. Und, und, und das ist dann wirklich ähm, ähm, durch diese ganzen Veränderungen mhm. ähm, wird es dann schließlich denkbar. Und, und, und nach dem Ersten Weltkrieg ist es dann ziemlich selbstverständlich, das ist gar kein großes Thema, dass die Frauen das Wahlrecht haben. Das ist hochinteressant, das ist, da gibt es ja nicht die großen Empörungen, auch nicht die hämischen Zeitungsberichte. Das hatte mhm. ich, als ich die Zeitungen gelesen habe zu 1919, so ein bisschen gehofft, weil mhm. das finde ich sonst immer, zum Beispiel wenn die Afroamerikaner zum ersten Mal wählen dürfen, dann oh, wie bescheuert die sind und die haben der eine hat gesagt, ich wähle Jesus und lesen können die eh nicht und so weiter. Aber das findet 1990 überhaupt nicht statt, sondern das ist ganz klar, das ist ganz smooth, die, die Frauen sind dabei. Und ich denke eben, dass das ein ganz wichtiger Hinweis darauf ist, dass das Frauenwahlrecht nicht ein Ergebnis vor allem der Revolution war, was oft behauptet wird, oder des Krieges, sondern das war ein Ergebnis dieses langen Prozesses, auch der Domestication of Politics, die lang vor dem Ersten Weltkrieg stattfindet.
0: Mhm. Man könnte fast meinen, das wäre ein gutes Schlusswort. Okay, Habe
1: ich gerade auch gedacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall. Hedwig, ganz ehrlich, ähm, oder kurz, nicht ganz ehrlich, ähm, wenn die Hörerinnen ja sich jetzt gerne weiter einlesen wollen, ähm, nach unserem fulminanten Schlusswort gerade eben, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Also, ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die Englisch lesen, Unbedingt Richard Benzel, ähm, Bullet Box heißt es, mhm. ähm, äh, dem er diese irrsinnigen ähm, Wahlen in den USA in der Mitte des 19. Jahrhunderts beschreibt, mhm. wo eben die Männer sich prügeln und so. Mhm. Ganz interessant finde ich übrigens. Ähm, er schreibt dann im Schlusswort so: Ja, das ist natürlich alles ja Also er schreibt auch, da, da, das ist wirklich, das war wahrscheinlich der undemokratischste Ort, den es überhaupt gab, mhm. dieses, die, die, das Wahllokal. Mhm. Aber er wird dann so ein bisschen wehmütig und sagt: Ja, aber damals waren die Männer noch so richtig bei der Sache und, ähm, und, und ganz ganz anders, wenn wir, wenn wir deutsche Geschichte lesen über über das Wahl Recht, wo eben ähm, dann das sofort sozusagen als äh, failed democracy dargestellt wird und die kriegen das nicht hin und so. Und ähm, Also das finde ich hochinteressant, wie, wie das ähm, in, in, in die Erzählungen so ganz, ganz unterschiedliche ähm, Bewertungen einfließen. Und das würde ich eben immer stark machen. Das nutze ich jetzt hier noch die Gelegenheit, dass Deutschland eben in, in, ähm, in dieser Hinsicht überhaupt keinen Sonderweg gegangen ist. Also das weder war das, das, das preußische Wahlrecht ähm, von vornherein irgendwie ein Skandal, ähm, noch ähm, war das deutsche ähm, der, der Reichstag dann eben ähm, ein Parlament ohne Macht, was auch immer wieder mit vielen falschen Fakten behauptet wird. Zum Beispiel er hätte kein Gesetzinitiativrecht gehabt, habe ich erst neulich wieder bei Richard Evans gelesen. Das ist Quatsch. Die hatten Gesetzinitiativrecht, die hatten Budgetrecht und so weiter. Das war ein ganz ähm, mächtiger, wichtiger Player. Also Deutschland hatte da eine wahrscheinlich für viele enttäuschend ähm, unspektakuläre Geschichte. Mhm.
0: Du hast ganz vergessen, dass du dein eigenes Buch noch nicht genannt hast. Ja, genau.
1: <lacht> das kann ich auch ähm, ähm, empfehlen. Das ist sehr dick, aber man muss es auch nicht von vorne bis hinten lesen, sondern kann zum Beispiel das Kapitel über. Ähm, äh, wie, wie, über die Verbindung von Männlichkeit mhm. und und, ähm, und Wahlen lesen oder mhm. über den Legitimationseffekt von Männlichkeit, Demokratie brauchte den nämlich ganz dringend. Das war eine junge Regierungsform oder diese Partizipation oder das Kapitel über ähm, Manipulation. Das Buch heißt "Moderne Wahlen: Eine Geschichte der Demokratie in Preußen und in den USA".
0: Mhm. Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe es äh, auch in der Vorbereitung ein bisschen durchgeschmückert und fand es eben genauso spannend, dass man eben einzelne Kapitel einfach lesen kann und dann äh, die einen erstmal so interessieren, dass man vielleicht nicht das von vorne bis hinten durchlesen muss. Nicht unbedingt zumindest. Ähm, ja, Hilf, hast du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ähm, ich könnte die Historikerin Claudia Gatzka empfehlen. Ah, cool und ähm, die auch ihre Dissertation abgeschlossen hat und die ganz ganz spannende Wahlforschung macht dann für die Zeit nach 1945. Ah ja. Also die äh, kann ich dir nur empfehlen.
0: Super, das war das ist doch sehr spannend. Ähm, ja herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Zeit hier, das war sehr sehr spannend worüber wir heute gesprochen haben. Hab ich habe wieder viel dazu gelernt. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, und das war's für heute bei anno.punkt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, findet ihr auf der Website einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Twitter oder per Mail. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. <lacht>